0: Lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta ¿Cómo es posible que inventen un chisme? Se rían de mí Sé que no soy un galán Ni tampoco el terror
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio Portales en su versión matinal. Mi nombre es Rodrigo Antonio Jara Aguilar y aquí estoy para acompañarlos durante los próximos 25 a 30 minutos, como siempre, esta media hora informativa del deporte nacional e internacional, la actualización, el update de lo último que ha ocurrido en el mundo deportivo, todo matizado con la más entretenida música y también, por supuesto, música para comenzar bien el día. Hoy arrancamos con Mijares y esto que se llama baño. De mujeres. A todos
0: aquellos que rieron que hablaron de mí, mi reputación ha quedado manchada y perdida. La voy a salvar al
2: meterme en ese lugar y espero que se cuide.
1: Nos metemos entonces en desarrollo informativo para esta. Jornada de día jueves. Penúltimo programa de la semana de Estadio en Portales. Vamos a actualizar, obviamente, lo más importante ocurrido, sucedido en el 2022 de Asunción. Eh, bueno, hay noticias buenas y de las otras en, en el poli del de torneo Ode Sur de Asunción. Vamos a empezar de inmediato con la buena. Porque el equipo femenino de Esgrima conquistó otro oro para Chile. Se coronaron campeonas Karina Provestaki, Saranza y Nostrosa y Lisa Montesinos que celebraron en Paraguay. El Team Chile conquistó la tercera medalla de oro en la jorn- de la jornada en los Juegos Suramericanos o de Sur en Asunción. Tras el triunfo del equipo de Esgrima en la final del florete femenino. El equipo compuesto por Katina Provestakis, Aranza Inostrosa y Lisa Montesinos dominó la competencia y subió a lo más alto del podio venciendo a Venezuela y Brasil, plata y bronce respectivamente. Para Inostrosa fue la segunda medalla de oro en la competencia tras haber ganado la final individual femenina a otra chilena, a Provestakis, a Katina Provestakis. Así que bien por las chiquillas del del Team Chile. Las otras dos medallas doradas de la jornada fueron conquistadas por el equipo de remo, integrado por Ever Sangüesa, Roberto Livald, Manuel Fernández y Felipe Cárdenas, por la karateca Valentina Toro, quien además fue la bandera nacional en la ceremonia inaugural. Con el triunfo de las egrimistas, el Team Chile sumó 13 preseas de oro y actualmente marcha cuarto en el medallero, que es liderado por Brasil, que tiene 56 oros, 132 medallas en... Total. Así que buena noticia para empezar el día con las chicas del Team Chile de Grima. Y vamos a empezar precisamente con, con ellas también. Y vamos a escuchar a Aranza y la esgrimista nacional, que habla en Estadio Portales sobre lo que hizo junto a su equipo para conquistar el oro.
0: Ya, Aranza, cuéntanos, acaban de ganar el florete por equipos, eh, tu segunda medalla de oro. Me imagino que, que además poder ganarlas con tus compañeras tiene un gusto especial y poder confirmar el, el buen momento que tiene el florete femenino, ¿no?
3: Sí, nosotros... Eh... Tenemos una trayectoria muy buena con el equipo, aparte somos muy buen equipo, eh, podemos conectar en la pista, es súper rico porque se siente el apoyo y eh, no es solo un equipo sino que uno se siente parte realmente y poder compartir el oro eh, con todas ellas que cada una se lo ganó eh, es súper especial, sobre todo irse la casa con dos oritos.
0: Me imagino. Oye, y cuéntanos un poco de cómo fue la final, partieron abajo, una diferencia igual importante en los primeros combates, pero después cambiaron el chip, algo pasó y, y se fueron para arriba, ¿no?
3: Sí, o sea, al, al principio partimos eh, perdiendo, sí, como por 10 puntos si no me equivoco, íbamos perdiendo, eh, pero yo nunca eh, me, me sentí que estaba perdiendo, o sea, como que el combate no termina hasta que termina realmente, nosotros lo demostramos hoy día en la pista. Así que siempre tuve la confianza de que nos íbamos a poder recuperar de ese puntaje. Así
1: hay que tirar, en realidad. Así que ahí está, entonces, la declaración de Aranza, doble doble oro, porque ganó ella a nivel individual y, por supuesto, ganó en el florete por equipos, como nos contaba recién. Agradecimiento, como siempre, a los chicos del Team Chile que durante todos estos días... Prensa Team Chile ha estado muy, muy, muy atento a lo que tiene que ver con las declaraciones. Y nos vamos con el tema del ciclismo porque tuvimos a Aranza Villalón y hablamos del tema de su bronce, pero la vamos a escuchar respecto de las declaraciones que dio luego de conseguir la, la presea de bronce en eh, Asunción 2022.
2: Dada la situación de carrera se logró eh, luchar por esta medalla. Así que agradecer principalmente a, a las personas que han estado detrás de este proceso de, de, de mi preparación acá, que es principalmente a mi equipo NCAT RBH Global, que son los directores junto a N y Humberto y bueno, a mi entrenador que ha sido un apoyo incondicional, Daniel Bretti, y también agradecerles. ...a mis compañeras de equipo que también ejercieron un buen trabajo... ...así que bueno, pudiéramos estar en el centro del podio... ...y especialmente a mi compañera Paola Muñoz... ...que también podíamos haber tenido la medalla con ella... ...pero bueno, vuelvo a repetir... Eh, ...es la ruta y pueden suceder muchas cosas... ...y hay que resolver en el momento cuando cuando se está... ...así que estoy muy contenta por esta medalla...
1: Ahí está entonces... En la voz de la voz de la ciclista nacional Aranza Villalón, ¿eh? quien habla, por supuesto, de su medalla. Felices nosotros de poder de poder traer eh, información y la voz de los protagonistas respecto a este Asunción 2022. Vamos a escuchar a Valentina Toro, que además fue la banderada, como contábamos en el reporte, y esto fue lo que nos dijo.
0: Hola, Valentina. Felicitaciones. Cuéntame cómo estuvo esta final y qué significa esta medalla de oro para
1: el chico. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, mis sensaciones en el campeonato estuvieron bastante buenas. Eh, la final estuvo intensa porque bueno, me tocó pelear con local, la barra
0: paraguaya estaba, uf. Así que lo voy a llevar el. punto. Lo hice súper limpio, siempre para adelante. Eh, y logramos lo, tener el orito. Y estoy muy feliz porque ha sido un año lleno de oritos. Y bueno, esta medalla para el Team Chile es súper importante. Es mi segundo en de mis primeros juegos sudamericanos. Y estoy feliz de poder aportar con una medalla de oro para mi país.
1: Qué bueno lo de la Vale. A mí, a mí me encanta que estos, estos deportistas jóvenes vayan, vayan entregando su. vayan mostrando su nivel. Y aparte de mostrar el nivel, nos trae muy buenas noticias, así que eso fue el reporte del día de hoy de los eh, sudamericanos allá en los Juegos Sur, en Asunción del Paraguay con las voces de los protagonistas. Oye, insisto en agradecer al equipo de prensa de de el Team Chile, Germán Toro, nuestro nuestro gran amigo Germán Germán Toro que siempre nos mantiene nos mantiene atentos y José Antonio Jordano que saca los audios en terreno y es la voz que hemos querido dejar, que es el que hace las preguntas a nuestro amigo Jordano. Así que un gran saludo y un gran abrazo para ustedes de parte del equipo de Estadio en Portales y la edición matinal, agradeciéndoles su trabajo allá en Asunción del Paraguay con los Ode Sur. Empieza el día con alegría, cantando, feliz de la vida, para arriba nomás, que la vida es una sola. Hoy eh, seguimos con más información deportiva, por supuesto, a través de Estadio Unportal, y luego de haber pasado por este pequeño reporte de lo que está sucediendo en Paraguay. Seguimos en Estadio Portal y nos metemos en más info deportiva de la jornada, sí señor. Porque estamos muy atentos con todo lo que sucede, lo que sucedió y lo que va a suceder. Rápidamente les cuento que el presidente palestino Jorge Huawei apela por la unidad de la NFP, sea quien sea el candidato. Jorge Huawei aclaró su postura de cara a las elecciones en Kilin, que como le comentábamos ayer, tienen como candidato a la reelección a Pablo Milad. El presidente palestino aclaró su posición de cara a las elecciones de la NFP y aseguró que su objetivo es velar por la unidad del fútbol chileno, sin importar quiénes sean los candidatos para tomar el el mando del del, rector del fútbol chileno. Quiero aclarar que a la fecha no existe ninguna candidatura, por tanto es imposible manifestar un apoyo, dijo Guawi. Mi pensamiento siempre ha sido velar por la unidad del fútbol chileno, en torno a una lista única sea quien sea el candidato. Escribió Huawei en Twitter. El dirigente también explicó que apoya la gestión actual del directorio que lidera Pablo Milad, que no ha confirmado todavía su candidatura a la reelección, pese a que algunos dicen que de hecho hizo una especie de, de cena Pablo Milad para presentar su candidatura a algunos eh, integrantes de la, del Consejo de Presidentes de la ANFP. Mencioné que respaldamos al actual periodo a pesar de las diferencias, pues hemos ido avanzando en la solución de los problemas, aseveró Jorge Huawi. Por último, en Twitter remarcó la presencia de Palestino en la reunión que tuvo Milad en el club sirio. Fue una invitación de la NFP y que se hizo a todos en el Consejo Presidente. ¿Ve que Lo que le estaba diciendo yo de la la reunión que tuvo en el club sirio eh, Pablo Milad. Bueno, de ahí le vamos a ir contando obviamente más cosas que pasan relativas a la... ¡Elección de presidente de la NPP que se viene pronto! Cupido de Martín Rica nos acompaña musicalmente hasta ahora en Estadio, en Portales y la versión matinal de hoy jueves, penúltimo día de la semana... Y última vez que nos encontramos nosotros acá en el estadio Portales sabemos pues mañana mi amigo Juan Pedro Hidalgo hará el show. Como ya es habitual y tradicional, el día viernes le toca al hombre. Así que feliz de la vida de que nuestro compañero también haga su versión del AM. ¿eh? Así que ahí estaremos con más información el día de mañana. Nos metemos en más datos del fútbol. Atención, 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 atención. Interesante lo que ocurrió una vez terminado el Clásico, porque es primera vez, por lo menos en harto tiempo, que yo escucho que un árbitro habla y explica una situación. Vamos a recoger lo que tomó nuestro compañero Laurencio Valderrama eh, con las declaraciones de Roberto Tobar a la señal oficial. Primero, es importante cuando los jugadores están dispuestos a colaborar. La declaración de Roberto Tobar en Estadio Portal.
4: Bueno, es importante cuando los jugadores están dispuestos a jugar, a colaborar. Eh, uno también se le hace mucho más fácil el, el trabajo y uno lo disfruta más. Cuando los jugadores se dedican 100% a jugar, a querer buscar el arco contrario, y eso es favorable para nosotros. Claro, uno, uno entra, eh, lo planifica con, con los colegas, pero uno cuando está ya en el campo y ve cómo, cómo es el accionar de, de los jugadores, ahí uno puede también eh, cambiar un poco la, la planificación, donde los jugadores quieren quieren jugar, están disputando eh, los balones sin ninguna mala intención y, y eso es favorable para el arbitraje, así que también es eh, colaboración de, de ellos y se agradece también. Pues.
1: Ahí está la primera de Roberto Tobar, a mí me gusta cuando los árbitros hablan, y, y me acuerdo hace algunos años atrás uno tenía la posibilidad de preguntar a los árbitros incluso en el off the record eh, sobre varios temas, no solamente sobre determin- determinados temas de arbitraje, pero sí que tenían que ver con los partidos ¿eh? y, lo, y los árbitros no se iban en la espesa, es decir, no no reclamaban porque uno les preguntaba y uno podía 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 resolver dudas reglamentarias con los árbitros. Se podía tener un poquito más de, de, de notoriedad, digámoslo así, con el con tema particular de lo, de lo que dice relación con con la manera en la que los árbitros se desempeñan en el juego. Vamos a la segunda de Roberto Tobar, que dice relación a que tuvimos una muy buena comunicación con la cabina del bar.
4: Mira, tuvimos una muy buena comunicación con la cabina de, del bar. Hubo situaciones, sobre todo la del, último, la del último minuto del primer tiempo, donde hay tres situaciones que, bueno, nos comunicamos, le doy mi punto de vista de las tres, que no veo, no veo claro que, que ingrese el balón, no puedo yo dar por dar, dar gol si no estoy seguro. Y también hay una mano... Un, un brazo de Mayer que, que la toma, pero que la tiene que la tiene pega al cuerpo, la mano, el brazo. Así que le, le comunico eso a, al VAR y, y él me dice que está viendo lo mismo que yo le estoy relatando.
1: Es bueno cuando, bueno cuando los jueces tienen buena comunicación a través del sistema del video arbitraje. Porque así las polémicas se van disipando. Y como las polémicas se van disipando, los problemas se van mascullando de mejor manera, se va teniendo mejor mejor reacción a a la particularidad de cada partido y específicamente a la hora de decidir en jugadas puntuales. Algo muy 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 interesante que nos pone, que saca colación ahí el árbitro Roberto Tobar en esta interesantísima declaración que le dio al canal oficial una vez terminado el partido, lo que no deja de ser obviamente bastante Interesante eh, y que he entretenido poder también elocubrar un poquito estos, estos temas en diferente medida, ¿no? Así que, bien, para el profe Roberto Tovar que se atrevió a hablar después de terminado el partido. El maestro Jimmy Bohorn con su Dance Across the Floor nos acompaña a esta hora de la mañana en Estadio en Portales versión matinal. Luego viene Portaleando la mañana con Don Leonardo Mora. Así que no se preocupe que luego, 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 luego llega Don Leo y toda su pandilla incluyendo al tremendo Rahim Raham, que nos va a contar cómo le va a ir con el holóscopo al día de hoy, lento ¿Eh? Ojalá que traiga buenas noticias para Aries, me ha tocado una semana bastante malarda, le voy a decir. ¿eh? Así que Don Leonardo Mora, si es tan amable, tráigame buenas noticias para Aries por intermedio del gran Rahim Raham. Nos vamos con la cumbia de Rocky Mientras. Seguimos entonces con más información a esta hora de la mañana en el Estadio en Portales. Tenemos declaraciones de las colonias. Ahora vamos a perfumar Estadio en Portales. Nuestro compañero Laurencio Valderrama como buen reportero de las colonias tiene declaraciones de la gente de Palestino luego de la derrota ante Everton de Viña del Mar. Y también es eh, el próximo rival de nuestros amigos de Antofagasta así que ojo JP y ojo gente de Antofa. vamos con el análisis Everton jugó muy, jugó mejor pero en Palestino fuimos muy inocentes dijo Gustavo Costas
5: yo pienso que porque jugaron mejor ellos tuvieron mejor no tuvieron la pelota no supimos, casi nunca tuvimos en partido el primer tiempo emparejamos un poco nos falta, nos faltó mucho mucho más allá que nos faltan un montón de jugadores, como iba siempre, pero fuimos muy inocentes. Fuimos un juego muy inocentes, nos dominaron. Y, porque lo que pasa es que cuando el rival es, es superior y no, y no sabe jugarlo, pasan estas cosas.
1: Aquí está la primera de Gustavo Costas, la primera del futuro seleccionador de Bolivia. Vamos con la segunda, dice, tenemos que ganar los cuatro partidos que nos quedan, pero me extraña la falta de concentración del equipo
5: tenemos que pensar en ganar, en ganar en el próximo, los lo, lo, lo cuatro que quedan. Sabíamos que, lo hablamos en estas dos semanas que tuvimos, que era un partido decisivo, que teníamos que estar concentrados, metidos, y es lo que nos, no, no nos faltó, que me extraña, ¿no es cierto? pues es un grupo que estuvo metido durante muchas partes del campeonato, más ahí, pero nos hacen un gol y parece como que entendemos como que no podemos dar vuelta Y estas son cosas que tenemos que que corregir, ¿no es cierto? Lo bueno que para, la próxima, para el próximo partido te, nos vuelve Benítez, nos viene vuelve Maxi. ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que pensar de, en recuperarnos futbolísticamente y en sumar de a tres.
1: Eso es importante lo que dice Gustavo Costa, porque de repente uno piensa, uno piensa y se da cuenta que Palestino viene en una bajada bastante rara, porque... No tiene mucho que ver con lo que hizo el cuadro de, de colectividad árabe en la regularidad del campeonato. Entonces, uno a veces dice: ¿Cuál es la versión del palestino? ¿Cuál es la verdadera versión de palestino? ¿El palestino que que, que jugó ante el cuadro de Everton y perdió por goleada? ¿O el, el palestino que mostraba mejor y mayor regularidad en el transcurso del tiempo? Pero eso lo sabremos. Después de que juegue frente al cuadro antofagastino, y él dice que todos los partidos son difíciles y debemos ir con otra actitud frente a Deportes Antofagasta. Lo escuchamos.
5: Todos los partidos difícil. son difíciles. Son de partidos muy complicados, porque todos se juegan algo. Algunos por descenso, otros se juegan por entrar a las copas. Tenemos que ir con otra actitud.
1: Sí, hay que cambiar la actitud de hecho y una de esa, uno de esos cambios de actitud tiene que ser ante el cuadro deporte de Puerto Antofagasta, que también está metido en un tuerto más o menos importante, ya, ya lo ha explicado don Juan Pedro Hidalgo reiteradamente. Pero eh, contamos info info de última hora durante la tarde. Supimos un par de datos relativos a lo de. a lo de Antofagasta y Palestino. La NFP reprogramó el partido para el sábado 15 a las eh, 12.30 horas. Este fin de semana Juan Pedro tiene libre. Ajale, va a descansar. Ya, eh, sí, pues va a descansar Juan Pedro Hidalgo y tendrá el partido el 15 de octubre ahí ante Palestino ¿eh? vamos a ir rápidamente con la otra de las colonias cortesía de nuestro compañero eh, Laurencio Valderrama quien le agradecemos enormemente como siempre su trabajo y su aporte a Estadio Portales vamos a escuchar a JJ Rivera tenemos un par porque el tiempo apremia estamos encima del tiempo sí vamos a escuchar un par de JJ Rivera para irnos la primera dice fue un partido parejo ante la U
0: Parejo, donde nosotros creo que el primer tiempo lo, lo controlamos bien, más que, más que tener tanta profundidad, parece que ofensivamente no generamos mucho, pero sí controlamos bien. La U tiene, tiene características de ataque que son: eh, lo ponen el largo a René Fernández, los segundos con Palacio, eh, ataques rápidos con Asadio, ataques rápidos con Osorio. Afortunadamente lo pudimos controlar bien, salvo la jugada del gol, que fue justamente un balón que eh, le llega a, al Chorre Palacio, pero no tuvimos profundidad. Hicimos el gol, pero me parece que no. No, no fue lo profundo el equipo que, que necesitábamos, después segundo tiempo lo corregimos, Fuimos, los primeros 15 minutos nuestros del segundo tiempo fueron buenos, fueron muy buenos, llegamos, no, no tuvimos ocasiones en contra, salvo después el tiro de esquina, que es algo que tenemos que lógicamente revisar y corregir, pero no nos desesperamos porque el equipo estaba trabajando en la medida que nosotros necesitábamos, luego de eso el equipo siguió tomando el control del balón, fue paso más arriba, íbamos a cambiar el, el sistema, no lo cambiamos porque el equipo estaba bien, eh, y al final terminamos dando vuelta a un, un partido de forma justa, a pesar de que los partidos son todos muy apretados y muy difíciles. Y hoy día fue muy, fue muy parejo, pero nada, contentísimo por el grupo porque nuevamente remontamos un marcador.
1: Ahí está JJ Rivera con la primera. Y la segunda y última tiene que ver con eh, ver ahí qué ocurre con la modificación del sistema durante el partido y fuimos eh, más profundos en el segundo tiempo. Habla particularmente de la victoria ante la Universidad de Chile.
0: Yo creo que el segundo tiempo en general, independiente de los movimientos que, que, que se hicieron en ambos equipos, de figura nosotros igual fuimos modificando el sistema durante el partido. Por ejemplo, empezamos... Empezamos con, con, con cuatro volantes, terminamos con tres, con un volante más enganchado como Enrique, con dos puntas, que después lo fuimos modificando en cuanto a nombres igual. Yo creo que el segundo tiempo en general fue más fue más profundo nuestro. No encontré no que fuera por, por las variantes del equipo rival. Y aparte que cuando nos hacen el 2-1 fue un momento bueno nuestro. Y eso a nosotros nos hizo estar tranquilos, no desesperarnos, seguir trabajando el partido. Y al final el apóstol terminamos ganando y fuimos pu- lo punzante que necesitábamos hacer con un equipo ordenado como como lo está haciendo hoy
1: día en Bueno, esta entonces la declaración de JJ Rivera, y con eso nosotros cerramos esta edición de en Portales. Como siempre, estos días, mientras dure el Oso de Sur, estaremos con información de lo que sucede, por supuesto, en Asunción. Muy atentos a lo que hace el Team Chile. Gracias por su compañía, su sintonía, y nos encontramos desde la Gran Capital, haciendo otro en Portales Matinal. Cuando Dios así lo disponga Y que tengan buena jornada Con Manuel García yo me voy a escuchar A Leonardo Mora en el portalín de la mañana Desde la gran capital
0: Las estrellas están en mí Mi sombra apunta hacia el mopocho Y mis zapatos Dan con la prisa en la micro En el palaño Y en las esquinas con los ojos Voy tomando fotografías